0: 各位同道，大家好，我们继续讲《传习录》。今天我们按照顺序啊，是第27讲，对应《传习录》里边的章节啊，是第44章“孔子证明”。这里边啊有两个问题，一个问题是说啊，证明的根本缘由是什么？第二呢，我们呢一直强调我们是礼仪之邦，礼仪之邦。那我们强调礼啊，它根本原因究竟是什么？我们开始看正文啊。问孔子证明先儒说上告天子下告方伯废则立影此意如何？这句话呢展开说啊，就是有这么个典故。这个典故呢牵扯到两个东西，我讲一下。一个是《论语》里边呢有个子路篇第十三第三章，子路啊问孔子说啊，老师啊，魏国这个君主啊，如果请你为政啊，那你啊先干什么？孔子说啊，说我肯定要先那证明啊，先做到名正言顺吧，名正起来。完，子路说，哎呀，老师啊，你也太迂腐了。然后孔子也很不高兴啊，说啊，子路你怎么跟野人一样啊？就是野哉由也！你要知道这么个道理啊，名不正则言不顺，言不顺呐、啊、则事不成，事不成啊则礼乐不兴，礼乐不兴啊则刑罚不中啊，刑罚不中啊则民无所措手足啊。意思说啊，你名如果要是不正的话吧，说话呀就是不顺畅的，说话就没有说服力，说话没有说服力的时候啊，这事儿就不好办成。这事儿如果办不成的话，这个礼乐不兴啊，就下边这些套路性的东西啊，影响性的东西啊，文化性的这东西啊，用常话来讲就是精神文明,明建设吧，这事情你就没法搞了。那么这个东西你要搞不下去啊，刑罚这种事情啊，惩戒这方面啊，大家心里就不服啊。下边这个不服啊，大家对刑法有理解又有偏差，那么下边的这些人呢、啊，自然就手足无措、啊，就不知道该怎么干吧。所以啊，你到一个地方，首先要干的是什么呢？先把名先挣起来。只要把名挣起来啊，搞这个政治管理啊，这些东西才能起得来。这孔子讲是这么个意思。那么第二个典故呢，是说啊，陆程啊问先生说：“先汝啊，说上告天子，下告方伯。这个先汝啊，还是指朱熹。”那么这里边的典故啊，就是关于折和鹰啊，这个典故是什么呢？我给大家简单说一下，因为这名字啊确实难记，特别你听的时候，如果我这么念名字，一会儿你就忘记是怎么回事了。就说啊，有这么一国家，这国家呢，老皇帝啊去世了之后啊，因为原来的太子啊，由于种种原因呢、啊，被撵到国外去了，然后呢，他就立太子的儿子，就相当于立他孙子啊，又当国王了。然后当这国王之后呢，太子啊，就是这国王父亲呢，在国外就回来了，回来这事就不干了，说那这位置应该是传我的，那你凭啥你就占了？然后俩人就开始争这事儿。陆程啊，问的是这个意思，说孔子说先得证明再说，那里边的走这个套路究竟是什么个意思？这陆程呢，本意是说啊，是不是先把孙子啊先废了，然后让儿子啊当这国王就完了？虽然说这么干可能不太合适，你想啊。有一个人呢，把你请到国家里面去，然后呢，就对你啊恭恭敬敬的，就是待你啊也非常不错，然后又很谦恭的请你啊，帮他参政议政吧，就是帮他这管理国家，好吗？你去了之后，马上先把他废了。这事情啊，无论说人情啊还是天理啊，这事情说不大过去。说这个事情是肯定是不能那么干的。那么呢，孔圣人当时是怎么办呢？孔圣人就跟现在这个皇帝，就这个孙子说啊。你看你现在这个样子，先通过讲感情嘛，讲道理嘛，先把他感化喽。说啊，你看呢，你看父亲呢在国外，是不是？原来位置该是他的，那么你现在呢，你把这位置占了，对不对？那么你看你们俩父子呢，又差不多到撕破脸，要兵戎相见这种，这个事情呢，从天理上来讲的话，是不是不太合适？就感化这个孙子嘛。那么再说呢，你要是连父亲呢你都不让的话，那别人怎么看你啊？就是你不让你父亲回国，别人就觉着什么？觉着你看你对你父亲都那样子，那你对别人能怎么样？别人对你肯定不服啊。以后你管理着国家还是怎么着的话，那别人是不是就会有一些想法呀、啊？就是难度会相对来说比较大呢。那你应该怎么办呢？你应该啊，先把父子之情放在前边。这里边讲是痛哭奔走，枉迎其父啊，因为父子之爱它本身就是天性，是符合天理的。你应该先去啊，做出这种态度来。发自内心这种态度，把天性先发挥出来，把你父亲呢赢回来，赢回来之后呢，然后跟父亲呢就是直接说说，你看这位置应该是你的，那我把位置占了，是不是啊？这就是我做的不合适，态度放低一点，然后说呢，是不是你来做，就我就不做这个位置了？那么就是说治国请路啊，就是说我做这事情，啊，你杀了我都不为过嘛，就这么个意思。那么呢，他真正啊，太子回来之后呢，这个夫子啊，肯定是居中调解。这个、夫子啊，就、这、是、个、孔圣人呢、啊，就会跟太子就讲嘛，就跟这父亲讲嘛，说你看呐、啊，这个事情啊，就是你儿子坐这位置啊，他也不是出自本心，因为当时啊，你也不在国内，是不是？当时您的父亲呢，把位置传呢，就传给他了。国呀、啊，不可一日无君嘛，他也不接这个位置吧，也不合适。但是呢，你说你回来之后呢，你作为父亲来讲，父子还是有这种伦常的。你说你回来之后啊，你就抢他位置坐，你这个事情是不是做的有点不太地道了？说从这个角度来说的话呢，那你看你是不是好好考量考量？就咱们先从个人性这个角度出发，就是从人的这种天性和天理这个角度出发。那么呢，这两边啊调节一下之后呢，然后现在这个国王呢坚决就说我要辞，要怎么着怎么着的，就是我位置我给你，是不是摆出这种态度？然后作为父亲来讲的话呢，那你又不能直接接过来，然后也表示什么呢？表示这位置还是你坐。那么这样呢，大家彼此就谦让一些，彼此把天性发挥出来。那么这里边呢，这种啊仁孝之美啊，就天下尽之了。最后呢，就是这个结果可能是什么样的结果呢？就说最后呢，这个群臣们也觉得什么呢？也觉得还是说以孙子当这个皇帝啊，比较合适一些。你看。人家做这个事情啊，就是很仁德嘛，就是有德啊，居天下。那么大家就请求说，是还是你做这个皇帝，怎么样怎么样的。然后这个皇帝呢，又接着就是开始谦让。最后结果就是什么？最后结果呢，就是说啊，太子啊，作为太上皇啊，就是恭敬起来，率群臣呐、啊、和百姓啊，把他尊为太上皇。然后呢，把供养什么的，一切都 OK。然后呢，孙子啊，现在这个皇帝啊，继续坐他这种位置。这样的话才是一个相对来说比较完美这种结局。所以先生啊，接着说啊，则君君臣臣父父子子名正言顺一举而可为政于天下。孔子证明或是如此。这句话最后啊，就是把中心思想提出来了，说只有我们这样做的时候啊，天下人才能服气。你想吧，如果按刚开始这个两个父子啊之争啊，他不让他回国，他非要回来当皇帝。那么折腾到最后就变成什么呢？变成啊，天下人呢和其他国家人就看什么看笑话了吧，对不对？那就是看你们君不君、臣不臣、父不父、死不死的，就是大家呢为了点利益就撕破脸皮。那你说你这个还有什么德呀？而我们中国人呢有这么一个问题啊，老刘做管理做年头比较多了，就是比较清楚的是什么一个问题呢？我经常听说有人说啊，说哎呀那个王经理啊，哎呀就他的德行还想管我呀？经常我听到这么讲话的。就说呢，他工作能力不工作能力我不管，反正我觉着我瞧不上的，我觉得他德不行。那他德不行，德不行，你凭什么管我？管我就不服嘛。我们中国人呢是比较认这个的。那么在一个国家里边呢，一个父子啊闹成这个笑话了，大家看，就你们这个爷俩这德都不怎么样。最后结果就是什么呢？谁做国王这个位置，做主要管理这种位置呢？可能对国家来讲的话，都不是一件好事儿。那么最后呢，就是说这个里边呢，《论语》啊，言渊篇里边有一段啊。当时也是孔子讲的，就是齐景公啊问政于孔子，齐景公啊问孔子说：“我治理国家如何治理？”为政啊，大家就是理解成啊，就治理国家这意思就可以了。那么孔子说啊，就是君君臣臣，父父子子。那么他讲的意思就是说呢，我们呐当皇帝的要有当皇帝的样子，就是为君呢要有君的样子，臣呢要有臣的样子，父呢要有父的样子，子要有子的样子，这样啊这关系才理顺。那么呢？我们为什么搞这些礼法，搞这些东西呢？无非就是让君像君的样子，臣像臣的样子，父像父的样子，子像子的样子。那么再往里边推呢？它跟得上什么？就是说，把人和人之间的这种天性啊发挥出来，就是父子的天性啊是放在前面的。人和人之间这种天性啊，每个人心存天性、心存天理的时候啊，这个国家呀、啊、才能理顺，才能治国平天下。那么这一讲的内容啊，我们就讲完了。我们下一讲讲破除烦恼这种根本。感谢诸君，老刘啊，一直相信修身之道在于互相印证，同道为鉴，共同进步，是我们修身的这种必由之路。如果啊，诸位同道对老刘分享的内容比较感兴趣，愿意一起交流、聆听更多的分享，可以通过专辑介绍里面的联系方式联系老刘。今天的内容就到此结束，再次感谢朱军。